0: 拼命探索，不计后果。欢迎你收听《思考盒子》。先问候大家一声五一节快乐！反正不管什么节吧，只要能放假就挺快乐。前两天呢，我去了绍兴，参加了“ 429科学声音：理性的力量”演讲会。感谢汪杰老师，感谢科学声音组织给我这次机会，也感谢各位热情的听友，呃，由你们来支持捧场。毕竟啊，我这个水平有限，所以啊，只能来是凑凑热闹，蹭蹭热点，增加点人气儿。确实哈，在这个演讲中啊，我也看到了和人家这个专业水平比起来，我还是有很大的差距，有很多的不足。所以呢，在以后的工作中、学习中，我就要假装看不到这种差距，因为有很多东西不是你想努力、你想改变就能改变得了的，所以只能假装看不见了，还得继续整节目。那先说一个事儿，如果你是我们微信群里的朋友，那请大家呀、啊，不要在这个微信。群里边反复的发那些小游戏的推荐，反正我看着是挺烦人的。我感觉啊，这也是呃这个微信游戏很失败的一种宣传的手法，就是简直有点不要脸了，没有底线，而带来的效果就是让人很反感呐。这意义并不大，因为想玩游戏的人怎么都能玩，不想玩的怎么他也不玩。所以对于嗯、呃、多数好这些不是想玩你这种破游戏的人，起码呢就是给咱们一个安静的空间。那好了，咱今天还得继续聊哈，继续办点正事儿。今天咱们聊聊关于这个疼痛的话题。疼痛这个话题啊，非常的大。那咱们呢，今天就截取其中的一点，重点就是聊聊疼痛的终极对决。也就是说，这个女人生孩子和这个男人的蛋疼这俩事儿比起来，哈，到底哪个更疼一些？那么，网上曾经流传着这样一个说法，就是说一个人可以承受的疼痛的极限是4 5 del， 不知道是不是这么读哈？就是呃 ，del 就是一个疼痛的单位呀。嗯，不知道是不是这么发音。那么，当这个女人生孩子的时候，就要承受5 7 del 的这个疼痛，大概呢就是呃碎了20根骨头这这个水平。可是呢，当一个男人被踢到了蛋蛋哈，这个蛋疼啊！那么这个疼痛的感觉就是九千担啊，那么换算下来呢，就是同时生一百六十个孩子，或者是断了三千两百根骨头，那差不多。那么也不知道这人怎么长这么多骨头。这种说法啊，当然是扯犊子了，因为这个本身这个说法就是存在着矛盾呐、啊。因为不管是蛋疼还是这个分娩导致的疼痛，那很显然这两者都很都很疼了哈，这个保证的。但是按照网上流传的这种说法，这个人体最多只能承受四十五单位的疼痛。可是无论分娩的时候的这个五十七单位，还是说男人蛋疼的这个九千单位，那么这两个数显然都已经超过了四十五。那么说明当这个男人和女人真正疼起来的时候，那不就不是人了吗？那你他这个说法，呢，就是明显这个违背了这个这个这个原则哈。那么咱们先说说这个疼痛啊，这个单位 del 哈， Dale, 这个是到底啥意思？其实呢，不应该是 del， 应该是 dol。呃，在上世纪40年代，这个美国康奈尔大学有三位研究者，分别是詹姆斯哈迪，还有这个 Harbert w o 尔 f 还有这个 Helen g 海 d 戈 l 尔，不知道是这么这么读不？这三个人这哥仨呀，就试图用一种叫做 dol， 就豆啊这个单位来衡量疼痛。那么这个词呢是来自于拉丁语，叫做 d o l l a r 也就是疼痛的意思。那么他们的这个出发点呢，本来挺好，就是想建立一个呃衡量疼痛的一种标准。那么以此呢，就想来规范一下描述疼痛的这种感觉呀，就是想描述一个人呃，看这人身高啊、体重这样。那么这样呢，就可以更好的指导关于疼痛的评判呐、啊、后续的治疗啊、治疗效果的评估哈，很有用。那么这个一、e、单位的疼痛到底是多少呢？他们定义叫做最小可觉察，也就是说最小可以感觉到的疼痛的差异。那么到底怎么衡量这个一、e、刀这个疼痛是多少呢？那就需要一种测量的工具了。那么也就是测痛仪。最开始呢，他们用的是一盏一千瓦的这个灯泡。用这个灯泡发出的光，然后呢，把它用这个棱镜啊，将这个光光啊聚焦在人的皮肤上。那么，随着人体温度的升高，那么人体这个疼痛的感受呢就会发生变化。可是这个结果哈，遗憾的是，最终这种描述疼痛的单位，从来呢没能真正的广泛的应用于临床，只是昙花一现的存在于学术的呃研究里边。因为原因很简单呐，这个疼痛这种感觉主观因素实在是太强烈了，那么受干扰的这个程度也很明显，所以呢，很难把它制定成一个客观的标准进行一个量化的比较。那我们这个目前临床上最为常用的测量疼痛的办法呢，就是叫视觉模拟评分法，就是用一个游动的标尺，上边呢标有刻度。两边呢，分别是零和十。那零就表示没有疼痛，那十就代表着难以忍受的、非常剧烈的、最剧烈的这种这种疼痛。那么从零到十呢，一次就表示疼痛的程度在不断的增加。嗯、呃，对于小朋友，那么为了更加形象的让他们说出自己疼痛的这个感觉哈，这个程度就是用画图的方法，就是用哭脸和笑脸啊来表示疼痛。呃，上述这些方法无论如何吧，这些东西都是依托于人们对于疼痛的主观体验，也并没有，呃，是那种就是绝对客观的测量的方法。那好了，破除了这个留言之后，我们再分别看看分娩的疼痛和这个蛋疼啊，分别是咋回事儿、呃？先说说分娩。那么分娩的时候为什么需要疼痛呢？人类这个物种啊，在整个自然界里边，不敢说是多么的优秀，多么的完美，但是江湖地位还是有的。我们的老祖宗从这个海里边爬到这个陆地上，从这个树上啊，又走到了树下。那么，经过了这么数千万年、数千万年的进化，为什么分娩疼痛这个事儿哈还是如此的强烈呢？因为从这个进化的角度来说呀，这种疼痛确实有它有利的一面。我们先看看这个一般情况下的疼痛，就是虽然我们现在一提起疼痛，那么绝大多数人会十分的反感、十分的讨厌。产生这种负面的情绪，但是这种疼痛啊，呃，本身呢，它是这个机体内部一种这个必不可少的一种警戒，就是说，当你这个身体受伤了，或者是出现疾病的时候，你就会疼。这呢，就是在提醒你，你整个人呐、啊、已经不好了，你这是病啊，你得治呀。那同时，这个疼痛你还能引起防御性的反应，就比如说你那个手啊被针扎了一下，那么马上呢你就会缩手，就是为了避免进一步受到伤害。你喝了一口热茶。把这个腮帮子烫秃噜皮了，感觉很疼。那你马上意识到了，我现在不能喝了，我得等一会儿晾凉了再喝，就避免造成更大面积的烫伤。这个疼痛呢，还可以提高警觉性，就避免下次带来类似的伤害。咱们东北有句话叫“记吃不记打”，一般呢就是批评一个人，说他犯错误了，那个没能吸取教训。但是这句话呢，并不全面，就是。当一件事和这个疼痛啊建立起了一个固定的关系，形成了一个固定的这个条件反射之后，那么多半呢，他就会记住这个事儿，就是避免呃受到二次的伤害。所以啊，上述这些都是疼痛的积极的意义。所以这个疼痛在正常的生理情况之下，可以呢起到一个很好的报警的作用。当这个损伤啊或者疾病发生的时候。那么呢，这个就是一个信号，就是让我们得注意这个事儿哈。治疗疾病，避免损伤了。当然，这个疼痛也有负面的作用，就是最主要的就是，当这个伤害已经造成了，这个疾病已经存在了，我们就是已经知道自己生病了、受伤了，甚至是这个疼痛的病因呐，已经去除了之后，疼痛仍然会持续存在，不会呢马上消失。那么这个时候，这个疼痛不仅无益于保护身体哈，还可能呢进一步加重机体的损伤，并给我们带来很多这个不愉快的体验，带来更多的是痛苦了。那我们看看这个疼痛在分娩中有啥作用呢？那首先这个分娩之前哈有一个阵痛啊，这个呢就是一个预警的作用，就是让这个孕妇啊做好准备，这个老娘要生了哈，大家伙都注意了，你们赶紧就攒钱呐，准备随份子。同时，这个人类啊，作为一种社群性的动物，这个疼痛会带来这个呼喊嘛，这样呢就会让这个产妇和这个婴儿啊受到更多人的重视和关爱，得到更多的保护。而且呢，这种以剧痛换来的这个孩子啊，也会让人们倍加的去珍惜他。所以，这个分娩以及这个分娩带来的疼痛，这个苦难的过程啊，是对于一个身体呀、啊、呃、心理呀、啊、情感呐、啊、等等诸多方面的一个综合性的一个考验。那么这个孕妇生孩子时候到底能有多疼呢？这个事儿当然是因人而异了。那一般来说，这个生孩子的时候啊，最开始呢是呃轻度的这个宫缩性的疼痛，就像是这个经期啊，这个子宫痉挛一样。那么这子宫就是一波又一波的收缩，就引起了如同波浪般的疼痛。那么这个宫缩啊，就使、是、这个呃肌纤维剧烈的收缩，然后牵拉，呃重的哈，甚至可能出现这个肌纤维肌纤维断裂的情况。整个这个过程就会产生大量的激素，以及呢其他可以产生疼痛的物质。那么接连不断的促进这种宫缩、啊，从而呢就引起了剧烈的疼痛。还有呢，就是这个宫颈扩张啊，子宫收缩的压迫，加上这个牵拉周围的器官呐、啊、韧带这些，都会造成这个肚子啊、耻骨联合呀、啊、后背呀、啊、哈各种部位的疼痛。嗯、呃，在第二产程的时候，这个会阴还有这个阴道过度的伸展和这个压迫，也会造成疼痛。所以这个子宫收缩这个疼痛是一个混合性的疼痛，什么骨折呀、啊、烧伤啊、这个绒嬷嬷扎针分手的这个失恋哈，这些哈都是吐样吐散炮了。当然了，作为一名男士哈，我坐这块叭叭叭的谈论女性分娩的疼痛，总感觉有点这个纸上谈兵的感觉。可是疼痛这事儿就是这样，你别说我没生过孩子，就算我生过孩子，我也很难用语言详详尽的这个描述这个事儿哈，也说不清楚，这个只可意会不可言传嘛，叫纸上得来终觉浅，觉知此事好要躬行。在医学上，疼痛啊分为两种，一种呢叫做躯体性疼痛。就是一般的都有明确的疼痛点，疼痛一般的非常的剧烈，而且呢较为持续。嗯、呃，基本上都可以用很明确的形容词来来这个描述出来，就是说这个刀枪伤啊，或者是骨骼。那还有一种呢叫做内脏疼痛，最主要的特点就是定位不准确，也就是我们平时说的，呃、也说不上来到底是哪里不舒服哈，反正就感觉这个不得劲儿、不晕转，好、呃、就是难受。比如说这个痛经，那我有很多闺蜜啊，她们像我。这个描述的版本就是各种各样，嗯，因为这个子宫收缩带来这种疼痛嘛，也是属于一种内脏疼痛。那有人就说是肚子疼，有人说是后背疼，还有人说是这个耻骨联合疼，还有人说是满肚子都疼，嗯，也有人说这个心疼哈，说心疼的估计是没有男朋友，连个劝他喝热水的人都没有，所以就心疼。那么这个分娩的时候这种疼痛，既有这种躯体上带来的疼痛的特点，也有这个内脏疼痛的特点，所以这是一种综合性的疼痛的体验。那既然这个宫缩哈，这个疼痛这么疼，但是好像从来没听说因为这个生孩子而疼死的。注意哈，我说的是纯粹的因为疼啊的疼痛疼死的，嗯、呃，不包括什么大出血、这个羊水栓塞哈这这些情况。因为这个宫缩疼痛的特点呢，它是一个间歇性的，就是一波已经停息，然后呢一波再来侵袭，这呢就可以让你。调整好这个心理啊，就做好准备。那么中间这段时间也会有医生、护士、助产士等等哈，这些人给你进行心理上的疏导和这个暗示。而且生孩子的疼痛啊，还有一个特点，就是你这个孩子一旦生出来之后，那基本就不疼了。这呢就可以让人们看到希望啊，就是你想到你自己生出这个孩子哈，这疼痛马上就结束，而且呢有了自己的孩子以后呢，就不用再偷偷摸摸的捏别人家孩子的脸蛋了，你还能自己拍照发朋友圈，还能收集三十八个赞哈，想想就开心。可是你看这个蛋疼呢，就不一样了，你蛋疼也不知道疼到啥时候结束啊，而且而且人家这个分娩呢、啊，这这这,这是得到孩子，而你这个蛋疼呢？很可能就是让你永远失去孩子，那么人生一下子就变得没有了色彩哈，变成黑白的了。所以这是肉体与心灵的双重的折磨，这个这个蛋疼哈。当然了，各位少女啊，各位准妈妈们也不必过分的担心这事儿，因为每个人的这个疼痛的阈值，这个感受是不一样的嘛。对于这个疼痛的敏感那是因人而异，而根据国内的一项调查发现，就是有一半的产妇。认为这个疼痛啊，确实有明显的，呃，认为这分娩呢、啊、确实有明显的疼痛，但是这种疼痛呢是完全可以忍受的，甚至哈，有些人觉得这个分娩的疼痛还没有胆结石这个疼痛的厉害呢，甚至还会有百分之六的产妇认为这个生孩子这个疼痛啊，只是一个很轻微的疼痛而已，嗯、呃，所以祝福大家哈，这个祝愿大家哈，这都是这个百分之六这里边的人。当然了，这个分娩的疼痛除了和胎儿的位置啊、这个体重啊等等这些客观因素有着密切的关系，就也和这个精神因素啊有很大的这个关系。所以呢，呃，还得是提前做好这个心理的这个准备哈，这也是十分重要的。反正总之吧，就是祝愿，嗯、呃，大家哈，祝愿祝愿各位女士能够顺利的通过这一关，嗯、呃，也向各位伟大的母亲致敬
1: 。我要跟正南去尿尿，
0: 你要不要一起去、啊？我也要去。呃、嗯，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，那我们下面说说蛋疼这个事这个蛋疼啊，这个词前一阵子挺火，而且不仅是男生，女生也爱这么说，也不管有没有蛋的哈。特别是这个无聊的时候，就会说我闲的蛋疼。那为啥我们总说闲的蛋疼，不说忙的蛋疼呢？哎，这里边还真就有一定的道理。因为我们无聊的时候呢，通常就会嗯玩电脑坐着打游戏呀、啊、看视频呐、啊，那一坐就是大半天这种长时间的久坐，就很容易导致睾丸的这个呃血液流通不畅，那么局部温度就升高，这样呢就会引发疼痛，甚至会影响这个生育功能。所以这个坐时间长了呀，建议大家没事就起来喝点水、尿个尿、活动活动。蛋疼的原因呢，呃很多种，那么常见的咱看一些小视频或者是这个女子防生术。这个这个教程教程里边哈，就是当这个女性面对男性暴力威胁的时候，就冷不防的飞起一脚，正中这个男人的裆部，那么男人就一般就是痛苦万分，然后你就可以趁机逃跑。嗯，也有在一些这个体育比赛中，特别是这个足球比赛呀，就不小心踢了裆部，这个后果也很严重哈。那么这个蛋疼除了上述这些外部暴力导致的，那还有其他很多原因，这个睾丸扭转呐、啊、感染呐、啊、肿瘤啊、附睾沟疝呐、鞘门积液哈等等很多。那多数情况下，这些疼痛都能够找到一个明确的病因，然后呢就可以对症治疗了。可是呢，仍然有一小部分的这个蛋疼，那是找不到原因的，那就十分麻烦了。那有人可能会说，那既然蛋疼，那肯定是这个这个蛋这个有毛病了呗？那找不到原因，咱给它切了就完事了呗，一了百了。那首先切蛋这个事儿啊，我想对于绝大多数性取向正常的老爷们儿是很难接受的，嗯，过不了这个心理这道坎儿。而且呢，就算是真的切了这个睾丸呐、啊，效果呢也并不理想。这老外就曾经做过这个类似的实验哈，就是做过这个研究，就是真的把这个蛋疼找不到原因的人，这个蛋蛋就给切除掉了，做了这个手术。可是这个结果啊，就是切完这个蛋蛋之后，仍然会有持续性的这个睾丸部位的疼痛，就大这都没了，这地方还是疼。那么后来呢，又又有这个其他的学者改进了。呃，手术的方式，什么纤维睾丸神经切除术啊，什么精索神经阻滞啊，反正整整的，研究研究一大堆吧、啊。最后的结果就是也是不太好，这帮人反正就是疼。那为什么这个男性的睾丸这两个蛋蛋蛋蛋这个地方哈，这么这么敏感呢？咱们看这个足球比赛的时候，就刚开场嘛，这个裁判决定谁先开球，然后呢，用这个拇指把这个硬币弹向天空，看这个正反面吧，那也就是这么大的力量，就手指弹的这么大的力量。如果是作用在你的胳膊腿这个四肢上或者是躯干上，大多数的部位你都不会感觉到疼，只是感觉被碰了一下而已。那有一些这个大人就喜欢这个拿小孩开玩笑哈，就弹脑瓜崩啊，不知道你们地方是不？你那地方是不是这么叫？就用个手指弹脑袋，这个短暂的就是疼一下，很快就好了。那如果是用这个力量啊，如果弹淡淡的话哈、啊，那种酸爽的感觉呀、啊，那真是只有经历的人呢才会懂。搞完这个器官呢，相对于其他器官都非常的特殊，所以呢它非常的敏感。我们看哈，它这个位置啊就很特别，它是突出在身体之外的。你看其其他器官没有这么长的，而且呢这个阴囊上面有很多的褶皱，它的附近呢还有许多这个卷曲的毛。那么这些结构，其中一个重要的原因就是为了更好的这个排汗，更好的散热降温，就跟这个呃处理器的散热片一样。因为这个精子啊对于温度是极其敏感的。所以呢，为了能够保证良好的产品的质量，所以这两个球形的生产车间呢，就不能待在身体里边了，就得采用这种外置的方式，突出在身体外边哈，就更好的散热，这样呢才能够保证这个百万雄师在过大江之后，仍然能够保持这个强盛的这这这种活力。但是呢。嗯，这同时哈也是另外一方面，就是这是人体一个进化的一个缺陷了。那你看这个大脑是这么重要的器官，所以大脑外边有颅骨的保护；心脏哈这么重要，那么所以这心脏外边有这个胸廓哈，有这个肋骨，有这个胸骨保护着。那你看蛋蛋呢，也是这个十分的重要，可是它却孤零零的挂在了两腿之间，这就明显的增加了它受伤的风险系数。无论你是牵拉呀，你是挤压，分分钟就让你掉爆了。那如果从这个产能和质量的角度来说，这个睾丸这台机器，它这个品质的确是，呃，卓越超群的。但是呢，它为了做到这种精细化的调控哈，这种监控，那么它所付出的代价也是很大的。就是这个地方这个神经系统分布的相当的密集，敏感度呢非常高。这么这呢，就是让它实在是伤不起，轻微的刺激就会带来剧烈的疼痛。所以除了这个呃外伤导致的这个睾丸的损伤啊、疼痛啊。在咱们的外科里边呢，还有这个一些睾丸的这个急症哈，咱就说一说。嗯，有一个叫做这个睾丸扭转，那大家可以设想一下，就是一个气球，这个气球嘴啊连了一个吸管，那么你就可以通过这个吸管自由地往里边吹气儿，也可以放气儿，就是相当于这个血液，呃，这个流通一样嘛。可是如果你一旦你把这个气球嘴这个地方就是旋转了一圈两圈，那么这个时候这个气球啊就被完全挤死了。对于睾丸来说呢，那这个时候就相当于。这个血液啊流通不畅了。那你可能觉得，要不是谁闲得无聊，故意把自己的袋袋扭上两圈的话，怎么可能会出现这这种情况呢？那其实这些这个睾丸扭转呢，还真就是呃自发出现的，多半呢就是在睡梦之中，这个精索哈、啊，由于种种原因就扭成了一个麻花，血运不畅，睾丸就坏死了。那主要的表现就是这个呃睾丸阴囊的剧烈的呃疼痛。同时呢，还可能还会伴有这个恶心呐、啊、呕吐啊、发热呀、啊、这个阴囊的红肿、牙痛好这些情况。所以，如果真的出现了这种情况，马上就得去医院哈，这个是非常紧迫的事儿，就不要给我发微信再咨询了。这个睾丸呢是十分脆弱的，所以啊，咱平时得对它好一点哈。这个翻墙头啊、翻护栏这个事儿，尽量就不要去做了。这不仅仅是一个人这个文明修养的问题，这也确实是挺危险的，就很容易这个皮头卡裆哈，皮儿卡裆。很容易的也扯着蛋，像这个电电视里边这个佐罗那种，就是飞身上马，从楼上跳下来，准确的落在这个马背上，这个事儿哈，咱也就看看就完事了，千万别去学。甚至就是咱们平时这个坐在椅子上，喜欢这个翘二郎腿啊，或者是扭动扭动，这个动作呀也别太大，这个缓慢点哈，动作太大了也是很容易扯着蛋，都都挺危险。好了，那通过以上的介绍，我们对分娩和蛋疼都有了一些基本的认知。那么这俩事儿到底哪个更疼一些、更强烈一些呢？疼痛这个事儿啊，本身就是一个主观性的感觉，人与人之间呢很难有可比性。那就像是有人特别能吃辣的，吃辣椒啊恨不得都得蘸点芥末；而有一些人呢他就不能吃辣的，这个想吃一碗麻辣烫都恨不得这个不放麻、不放辣，还得不能太烫。给五号桌来一杯凉白开。同样啊，这个感觉，这个疼痛啊，这个也是千差万别，就是会受到各种各样因素的影响。那比如说这个年龄，那一般认为这个老年人对于疼痛啊就不太敏感，而年轻人呢就是会更怕疼。这事儿啊，我是深有体会。就是给这个七八十岁老爷子给他们下尿管的时候，一般呢他们都会非常的慈祥，甚至呢会面带笑容。但是呢二三十岁的大小伙子，呃，一般呢都是战战兢兢的，就还没等给他消毒呢，就问我呀疼不疼，疼不疼。那你问我也没有用啊，我也没给我自己下过尿管还有就是不同的社会文化背景、不同的个人的经历、个人的这个注意力哈、情绪啊、心理啊，呃，很多的因素吧，都会对疼痛的感觉以及这个疼痛的表达，呃，都会有所不同的。那么至于这个男性和女性，他们对于疼痛到没有到底有没有一个性别上的绝对的差异呢？有个童话叫这个豌豆公主嘛，那这里边说有个公主，她就非常的敏感，能够感觉到二十层床垫之下的一颗豌豆，那你要打她一下，她就老疼了。当然了，这个童话里那都是骗人的。近些年来呀，这个研究人员就开始注意到不同性别对于疼痛感觉的这个差异性，那许多慢性疼痛的这个疾病在女性患者中呢，就是更为普遍。比如说偏头痛啊，这个纤维性肌痛综合症啊，这个肠一级综合症啊，还有这些风湿引起的疼痛等等。那么，尽管这个心理因素还有这个社会因素，可能呢会对这个临床观察的结果啊有一定的影响。也就是说，这个女性对于疼痛呢，她是更为在意，就是更愿意去这个呃寻求医疗的帮助。稍微有点不舒服呢，就想去医院。我估计是可能是想看看看医生哈。而这个男性啊，就是大大咧咧的，可能更不在意，就不耽误吃不，不不耽误喝，就那么地儿了，听听就过去了。虽然有这种因素影响哈，但是确实有一些生理上的这些指标哈，那是无法骗人的，是有证据的。科学家呢就曾经做过这么一个实验，就是使用正电子发射计算机断层扫描技术，就是 PET CT 呀、啊，用它这个扫描，那结果呢就表明，当使用。五十度作为热觉刺激源的时候，那么女性对于这一温度引发的疼痛的感知度要显著性的高于男性。这个实验中，女性大脑这个对射导叶和这个丘脑部激活的程度啊，要是明显是明显高于男性。那么这两个区域呢，都被证实是呃与这个痛觉的感知是有关的。那还有其他这个这些实验呢，也都表明了这个女性。呃，在对有害刺激的疼痛的感知上，就是相比于男性呢，要有更高程度的不适感。他们对于疼痛的平均的阈值以及这个忍受的程度更低，也就是说，这个女性啊更怕疼。当然了，上述这些研究这些结果哈，也不是什么特别权威就绝对正确的，因为也有很多实验就是是完全相反的结果，就是说这个男性更怕疼。但我估计做出这些这个实验成果哈，这些结果的科学家呀，我估计都是单身，注定是找不到女朋友。那要说真正想比较分娩和蛋疼这俩事儿到底哪个疼，我感觉呀，这是一个不可能完成的任务。那除了之前说的，呃，个体化感觉的差异、心理因素的影响，呃，还有就是一个重要的因素就是这个疼痛持续的时间。那咱们平时也总说嘛，长痛不如短痛。那有时候就是那种不是特别剧烈，但是很漫长，甚至让你看不到希望、看不到终点的疼痛，也会把人折磨的死去活来、精疲力尽的。看看哈，这个分娩呢、啊，一般就是几个小时、十几个小时，嗯，总是可以看到这个希望、看到终点的。而且这个孩子一旦出来之后，这个基本就不疼了嘛。而这个蛋疼呢，短则可能就是十几秒、几十秒。就像我们说之前用手弹一下哈，因为这个蛋蛋它有一定的韧性，有一定的弹性。那如果你仅弹一下呢，这种疼痛，呃，过一会儿可能就消失就好了。但是如果这个伤势比较严重，比如说是一种猛烈的撞击，呃，甚至是引发了这个阴囊内的这个这个出血哈、啊。就是可这个，因为阴囊这个外边看起来外皮是没有没什么事没破损，但是这个阴囊内壁啊，这个血管非常的丰富，那么这些细微的血管可能就是断裂嘛，然后就出血了。那么这样的话，几个小时之后，这个阴囊啊就会肿的跟那个大椰子一样。那么这种疼痛就是一个持续性的伤害，后果哈很可能就是要把这个袋儿甚至给切除掉了。所以如果这个。想比较疼痛的话，你必须呢还得加上一个这个时间的维度。那么，如果你时间不统一，这个损伤的轻重程度也不统一，你是到底是蜻蜓点水一般的轻轻的，嗯，打了一下这个这个睾丸，还是说用这个天马流星拳打了一顿这睾丸，那结果是天壤之别。所以呢，就很难进行一个比较了。反正吧，不管是这个撕逼还是这个扯淡哈，必然都是非常疼痛的事儿了。这个疼痛不仅仅是一种生理反应，也是一种这个主观认知的感受，所以正因为如此啊，就像之前说的，想用一个标准化的单位来试图客观的描述这种疼痛，疼痛哈，呃，最后呢也是注定要失败的。那么，蛋疼和这个分娩痛，这个到底哪个更疼哈？这个问题呀、啊，本身也并不重要，也没有什么太大的实际的意义。我觉得更重要的是啊，就是。每当我们想到这个问题的时候，那么对于男性来说，就是要更多的关怀，更多的去呵护你的爱人，嗯、呃，也要时常想起你的母亲，呃，那对于自己的爱人来说哈，特别是当他处于一个特殊的时期呢，呃，就要给予更多的关爱关怀，那么也要时常这个想起这个伟大的母亲哈，呃，问问候问候，呃，同时对于这个男性自己来说哈，也要保护这个自己非常重要的器官哈，都小心点而对于这个女性来说呀，特别是准妈妈们，嗯，一定要调整好心态吧，勇敢的面对未来，呃，勇敢的去这个迎接新生命的到来。谢谢大家，再见。
1: Let me take care of it, babe. Close your eyes. I'll sing your favorite song. I wrote you this love song.